0: Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, Suzana, sejam todos muito bem-vindos, mamães, papais e os vovôs e as vovós também que forem entrando. O tema de hoje que eu pro que programei, eu vou falar sobre os comportamentos difíceis de 2 a 5 anos na escolinha e na creche. O seu filho passou um dia ruim, a gente vai buscar a criança na escolinha e espera que ele esteja feliz e contente, e aí você pergunta, meu filho, como foi o dia? ah o dia foi ruim, ele não quer responder. Também acontece de você chegar lá na escola e quando você for conversar com a educadora na hora de fazer aquele balanço, como é que foi o dia do meu filho? E a educadora fala, hoje foi um dia difícil. O seu filho está incomodando, incomoda, incomodando os outros. Como é que é isso? Será que essa escolinha ela é realmente a ideal para o seu filho? Muitos pais se fazem essa pergunta. Será que é a escolinha boa? Será que o meu filho está difícil? Que tipo de comportamento é esse? Então hoje a gente vai falar sobre os comportamentos da creche e do jardim de infância, que eu vou botar tudo no mesmo bolo. Vou chamar de escolinha, que é a fase pré-escolar da criança entre 2 e 5 anos. Então, eu vou falar aqui de uma mens várias mensagens que as mães me mandam nesse assunto, né? Vou mudar os nomes por, por questão de confidencialidade. Maria Clara, uma menina de dois anos e meio que está com dificuldade de se adaptar na escola e hoje ela não queria ir para a escolinha, queria ficar em casa de manhã. O Enzo, um menino que frequenta a mesma escolinha da Maria Clara há mais tempo e que também está com problema de comportamento? A tia está reclamando? Para o maior desespero dos pais, as professoras da escola continuam dizendo que Mateus está causando problemas. Como reagir? É normal que seu filho passe um dia não muito legal na escolinha? A resposta é sim. Assim como... Pode acontecer também do seu filho passar um dia ruim em casa. Um dia que seu filho está mais irritado, está de mau humor, está cansadinho, está excitado demais, pulando igual uma pipoquinha. Normalmente, as crianças elas ficam felizes para ir para a escola. Mas pode acontecer também que não seja um dia legal. Normalmente, eles estão felizes porque é um ambiente diferente, que ele vai encontrar os amiguinhos que vai fazer um monte de atividades legais, brincam com muitos brinquedos novos que eles não têm em casa. Mas algumas vezes essas, as crianças vivem uma integração de forma difícil, né? essa passagem entre a casa e a creche, o jardim de infância, a escolinha. Acontece que algumas crianças, ou de vez em quando, ou regularmente, elas tenham dificuldade... E apresentem comportamentos difíceis. Recebam uma pequena punição da parte dos educadores. Não é por isso que você precisa ficar realmente preocupado, papai e mamãe. A escolinha é um ambiente muito diferente do ambiente de casa. É um ambiente que é mais dinâmico, que é barulhento, tumultuado. E que o seu filho está em um contexto que é muito diferente. As regras são muitas, no, dentro de casa a criança tem é, mais liberdade de fazer o que ela quer, de é, decidir as atividades que ele vai fazer, agora imagina, num, num, num grupo na creche ou no jardim de infância, é um grupo que às vezes é grande, um, um mínimo é um grupo de 5, 10 crianças, às vezes as, as educadoras tem têm 20, tem 30 na classe do meu filho, Guga, eu acho que eles são 25. Então, como é que cada criança poderia fazer o que ela quer? É preciso ter uma disciplina. É preciso ter um quadro. Então, não é de se assustar que o comportamento que ele tem em casa, no conforto do lar, com as coisinhas dele, com os pais, não seja o mesmo que ele tenha na escolinha. E pode ser que, de vez em quando, ele incomode, ele manifeste comportamentos difíceis, entre dois e cinco anos, os nossos filhos eles estão se construindo. É uma fase de construção, de aprendizagem, de regras de conduta e da forma como eles interagem com outras pessoas. Seu filho está se socializando, aos pouquinhos. Essas dificuldades são ocasiões de aprender, assimilar, as regras sociais, os hábitos sociais e as regras de vida. Comportamentos difíceis são normais. Eles são, esses comportamentos são ocasiões para nós, enquanto educadores, de guiar e levar seu filho no caminho correto. Enfim, disciplinar, que é disso principalmente que eu falo aqui. Como que a gente pode educar disciplinando, não só deixar seu filho livre para fazer o que quiser e nem punir de forma violenta, seja verbal ou seja física. A gente deve usar esses comportamentos difíceis como uma grande oportunidade de aprendizagem. E o seu filho ele passa a maior parte da fase pré-escolar na creche e no jardim de infância. Então é normal que é, esse ambiente onde ele passa a maior parte das horas, a maior parte do tempo seja o ambiente onde ele vai apresentar a maior parte dos comportamentos difíceis. As regras e a disciplina, elas fazem parte do cotidiano das tias, das professoras, das educadoras da creche e do jardim de infância. Elas têm formação, elas estudaram para isso, elas têm a experiência necessária para poder coordenar essas situações onde várias crianças que estão na fase de formação da identidade, ou seja, não é só o seu filho que está difícil, muitas vezes são 10, são 20, são 30 crianças que estão ali naquele mesmo ambiente, na creche, e que também estão passando pela fase do édipo, por questões de descoberta, se é menino, se é menina, é, se identificando com o papai, se identificando com a mamãe, é, aprendendo a interagir, integrar a sociedade... Essas pessoas que trabalham na, na creche, na escolinha, no, no jardim de infância, eles estudaram para isso, eles têm uma formação para isso. Então, eles deveriam saber como reagir diante desses comportamentos. Só que, um belo dia, acontece o que você mais temia. Depois de um dia cansativo de trabalho, você vai buscar seu filho e, assim que você chega, a educadora vai te contar... Como que foi o dia? E vai te dizer: Mãe, Joãozinho hoje brigou com todo mundo. Hoje não foi um dia bom para o Juliano. Ele perturbou na hora de descansar de tarde, brigou com os outros. Eduardo passou o dia inteiro desrespeitando as regras, é agressivo com os coleguinhas. Quem nunca passou por essa, né? na creche, na escolinha essas situações, elas são mais frequentes do que a gente imagina a gente acaba pensando, puxa vida é só meu filho que fica fazendo essas coisas por que que a gente mãe, não é tudo igual, só muda de endereço por que que a gente acha que o nosso filho ele é muito mais difícil do que os outros, por que que a gente acha que é só o nosso filho que vai apresentar alguns problemas na escola, um dia vai ser seu filho que vai bater Outro dia vai ser o seu filho que vai apanhar. Essa é uma dinâmica. As, as crianças dessa cidade eles estão vivendo esse tipo de trocas. Eles estão aprendendo essas situações. E pode acontecer que um dia você tenha essa surpresa terrível. Vai chegar a sua vez. Então a gente se encontra, enquanto pai, enquanto mãe, numa situação muito delicada e frustrante. Feliz de ver o seu filho no final do dia, mas decepcionado, chocado, desconfortável diante dessas palavras duras da educadora. E é normal não saber como reagir diante desse discurso. O que, que você deve fazer? Gabriela, o que, que eu devo fazer? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Fui buscar meu filho na escola. O que, que eu devo fazer? Como que eu devo reagir? Então, não é nada agradável ouvir esse tipo de coisa, né? Ouvir que seu filho é problemático, que seu filho está causando problemas para os coleguinhas, para os educadores da creche, do jardim de infância. Mas você pode ver isso como uma ocasião, uma oportunidade para reparar, para corrigir esses comportamentos difíceis do seu filho. Ajudar ele a melhorar. Então, aqui vão alguns elementos que devem ser considerados diante dessas situações. Primeiro, em relação ao balanço do dia, tentar fazer um balanço construtivo. No caso da criança apresentar alguns problemas de comportamento, na creche ou no jardim de infância, esse balanço no final do dia, ele é muitas vezes verbal ou escrito em um caderninho. Ele não deve ter o objetivo de dedurar, acusar, ser, se apresentar em forma de críticas, de julgamentos, que muitas vezes dão para a gente, para o papai e para a mamãe, a impressão de que é a nossa culpa, o educador joga a batata quente na mão dos pais. Esse balanço, ele não deve se concentrar somente no, no, no aspecto negativo da criança. Ele deveria se, se, se concentrar nisso como um aprendizado, que o comportamento da criança na escolinha, na creche, no jardim de infância, seja um aprendizado para a criança, construtivo, com o objetivo de fazer uma colaboração entre os educadores da escolinha e os pais, para que, que esse balanço no final do dia ele seja uma ponte para a educação na escolinha e em casa. Essas, as dificuldades do seu filho elas não devem ser apresentadas como crítica, de uma forma gratuita, mas devem ser apresentadas como um objetivo a ser atingido, um pequeno desafio, a ser superado, é muito mais estimulante pensar assim, né não? Evitem falar sobre esses comportamentos difíceis na frente da criança. Durante esse balanço do final do dia com a, com a educadora, com a pessoa que é responsável pelo seu filho na creche, na escolinha, evitem discutir os problemas, as dificuldades do seu filho na frente dele. Isso não é bom para a autoestima do seu filho. Ainda mais, essas frases duras, elas podem dar para o seu filho o sentimento de ser pior que os outros, de não ser apreciado, diante de críticas repetidas. Seu filho pode se apropriar desses comportamentos e afirmar, reafirmar esse tipo de comportamento se percebendo de forma negativa, é, criar uma imagem que é muito difícil de apagar, de se livrar. É, o que, é, é a técnica que é chamada o nome do cachorro. Como, a, a forma como você chama o seu cachorro vai impactar diretamente na personalidade dele. Imagina se você tem um cão de guarda e você chama ele de chuchuzinho. Né? Ou você tem um Puddle de ficar em casa, e você chama ele de Rambo. Né? Qual o nome que você vai escolher? Para o seu filho, é a mesma coisa. Você deve imaginar que ele vai se apropriar daquilo que ele vai ser chamado. Como você vai é, aumentar a autoestima dele, repetir comportamentos bons, ao invés de só fazer com que ele escute você é teimoso, você não respeita as regras, se você passa o, o tempo inteiro dizendo para o seu filho, se ele escuta o tempo inteiro que ele é difícil, que ele perturba, que ele é agressivo, ele vai interiorizar isso. Ele vai falar eu sou assim. E ele não é assim. Nem nós, adultos, nós estamos condenados de, com, com a maldição de ser, de alguma forma. Né? Nós todos estamos passando por transições, tem um dia que a gente está de um jeito, tem um dia que a gente está de outro jeito. Imagina uma criança que está dessa idade, que está numa fase de construção da identidade, entre dois e cinco anos, é, é, ela está passando por um momento que é um pouco mais difícil. Então, vocês têm que ter é, é, essa sensibilidade de não fazer essas, essas críticas diante da criança. Por mais que você queira... É, Reforçar a educadora que ela tem razão em punir o seu filho, faça isso sem estar na frente da criança. Converse com a educadora do seu filho sobre algum problema, que algum, algum comportamento difícil que ele está apresentando na escolinha, na creche, no jardim de infância, enquanto seu filho está brincando, está fazendo outra coisa. Ou, se realmente o comportamento for muito complicado, marquem uma reunião para que vocês possam conversar à parte, é, um telefonema, um zoom, um call, alguma forma que vocês não falem sobre essas dificuldades na frente do seu filho. É muito importante que nessa fase ele tenha a sensação de ser uma criança legal, que ele saiba que ele é amado, que ele, sa que ele se sinta em segurança em relação à autoestima dele. É, então, evita também é, punir e brigar ainda mais com seu filho depois que vocês saírem da escolinha. Mateus chutou vários amiguinhos hoje. Helena se recusou a guardar os brinquedos com os coleguinhas. Laura falou palavrões para sua educadora. Você deve brigar com seu filho na volta da escolinha se uma dessas situações acontecer... Será que você deve dar uma punição ou uma consequência uma vez que vocês chegarem em casa? Você foi buscar seu filho na escola, na creche, na escolinha, sua criança é entre 2 e 5 anos, e a educadora fez a transmissão com você falando que teve problema de comportamento. Chutou, não quis guardar os brinquedos, não respeitou as regras. Será que você deve punir seu filho? uma vez que ele chegar em casa, ou passar o caminho falando Ah, por você fez isso? Olha, é normal, como pai e mãe, querer voltar no comportamento que aconteceu com o objetivo de mostrar para o seu filho que você não está de acordo com aquilo que ele fez. Isso é normal. Só que não adianta você insistir em brigar com ele sobre uma coisa que aconteceu de tarde durante o dia de tarde, de manhã, e você já está de noite. As crianças dessa idade, elas não conseguem é, se, se, se teletransportar na linha do tempo. Eles vivem completamente no presente. Então, se você falar com seu filho de uma coisa... Sete é, é, horas da noite, você falar com seu filho de uma coisa que aconteceu dez horas da manhã, ele nem sabe do que, que você está falando. Eu tenho um filho de 4 anos. Talvez, se você está me assistindo, você também tem um filho dessa idade. Entre 2 e 5 anos. Você vê que quando ele fala sobre uma coisa que não aconteceu hoje, se for no passado, ele fala ontem. Ontem. Então, ontem aconteceu alguma coisa. Só que ontem pode ter sido há uma semana, há um mês atrás. Pode ter sido hoje, no café da manhã... Tudo que não é agora o momento presente, agora, agora... Para uma criança entre 2 e 5 anos é ontem. E tudo que vai acontecer depois de agora... Ele pode tratar como amanhã. É, é. Amanhã ou depois de amanhã ou depois depois de amanhã. Então amanhã é Natal. A gente está em setembro. Amanhã não é Natal. Mas para criança, a criança não, não, não tem essa, essa noção precisa do tempo. Então não adianta você brigar com seu filho de noite por causa de uma coisa que aconteceu durante o dia. Ele nem sabe do que, que você está falando. Converse com ele, calmamente, sente para conversar com ele. E aí, meu filho, vamos falar, como é que foi o seu dia hoje? Me conta, aconteceu alguma coisa que, que você ficou feliz? Qual foi o momento mais legal do seu dia hoje? Esse é um, é um diálogo que eu tenho todos os dias com, meu, com os meus filhos, com os meus três filhos. Quando a gente senta para jantar, esse realmente faz parte do nosso ritual, perguntar, e aí, o que, que aconteceu hoje que deixou você mais feliz? Qual foi a parte mais legal do dia hoje? E aconteceu alguma coisa hoje que deixou você triste, chateado, irritado? Você chorou hoje por algum motivo? Faça esse tipo de pergunta que possa abrir um diálogo. Aí eu falar, então, aconteceu isso e isso, a professora brigou comigo, a diretora brigou comigo, eu chorei. É, muitas vezes, a, a criança nessa idade, ela mistura também o que, que é realidade do que, que é fantasia. Tudo para ele é uma coisa só. Ela não sabe a diferença entre realidade e fantasia. Então, ela vai te contar alguma coisa e mas não aconteceu desse jeito. É, não, não entra nesse embate filosófico com seu filho. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? O, é importante você abrir um diálogo e... É, citar aquilo que a professora falou meu filho é, Por acaso você Não quis guardar os brinquedos na creche hoje? Lembra Como a gente faz aqui em casa Terminou de brincar, arruma Ou a criança bateu falou, oh, Filho Existem outras formas Da gente dizer que a gente não está contente Que a gente não quer é, é, Que seja feito assim Bater, não é legal, a mamãe também não bate em você. Por que, que você vai bater nos seus amiguinhos? Conversa com ele, numa boa, calma, de uma forma que vocês possam pensar em soluções para que isso não se repita. O que, que ele pode fazer de uma próxima vez? Os pais, os educadores, nós que somos responsáveis por crianças que estão na fase da construção da identidade, entre dois e cinco anos, a gente tem um papel muito, muito importante no desenvolvimento deles. A gente está ajudando um ser humano a construir a identidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não denegrir a imagem, para não reforçar aspectos negativos na frente da criança. Ver essas dificuldades como mensagens que indicam que a gente tem que trabalhar juntos, a educação ela não se faz só na escola e nem só em casa. Os pais, é, é, quem, quem cuida da criança, se for o pai, a mãe, o avô, a avó, são parceiros da educação com a, as pessoas que estão cuidando dele na, na creche, se seu filho tiver dois aninhos ainda, no jardim de infância, se ele já tiver mais de três anos e meio, quatro... É, é. Nós somos parceiros, a gente tem que trabalhar em conjunto de forma que ajude a criança a se melhorar, a conservar a autoestima, a evoluir, a crescer. E quais são os principais problemas de comportamento que acontecem no jardim de infância? Então, aqui eu vou falar sobre alguns elementos que podem explicar esses comportamentos difíceis na Escolinha. Dificuldade de se separar. Seu filho não consegue se integrar ou se adaptar e não quer ir embora de casa. Ele não quer se vestir, ele não quer sair. Na hora de, de, de ir para a creche, para a escolinha, ele faz uma birra, dá um ataque. A escolinha para o seu filho é uma separação. E muitas crianças têm dificuldade de assumir essa, essa separação o que pode explicar uma série de comportamentos negativos, uma série de comportamentos difíceis que ele tenha nesse ambiente. Choros frequentes, agressividade, irritação, se recusar a participar, oposição constante diante das regras que são apresentadas na, na creche, na escolinha. Nesses casos em que a criança está com dificuldade de se separar, está com dificuldade de sair. O nosso papel é dar segurança. Para que seu filho possa fazer essa separação, essa transição de forma serena. Conversa com seu filho, diz para ele concretamente, tim-tim por tim-tim, o que, que vai acontecer quando ele estiver lá, nesse ambiente. Por mais que a criança ela, ela não consiga se, se projetar na linha do tempo ela tem muita facilidade em imaginar. Tanto que quando a gente conta uma historinha, é, eles têm medo, ou ficam felizes, eles se empolgam com os personagens, é, ficam felizes, ou ficam tristes. E quando você conta uma coisa que vai acontecer durante o dia, ele também vai ter essa capacidade imaginativa. Então, fala, fale com ele da escolinha, da creche, da jardim de infância, de uma forma super positiva. Filho, você vai chegar lá e você vai encontrar seus amiguinhos. Você vai brincar. Depois você vai tomar um lanchinho. Você vai brincar de novo. Vai almoçar. Hum, que delícia. O que será que você vai comer? Hum, se você já tiver o menu, muitas vezes você já tem o menu, então você pode conversar com ele. Ih, filho, hoje vai ter galinha. Você adora galinha. Ai, que delícia, que legal. Depois você vai descansar um pouquinho de tarde. Vai fazer uma siesta... Vai brincar de novo. Depois, o papai ou a mamãe vão buscar você. Diga para o seu filho, sempre previna o seu filho, quem vai buscar ele. Ele já vai imaginar. Olha, hoje quem vai buscar você é o papai, é a vovó, é a babá. E depois a gente vai se ver de noite, a gente vai fazer aquele carinho gostoso, vai brincar. Já faz com que ele consiga, do jeitinho dele, com a cabecinha dele, com a maturidade dele, se projetar naquele dia, de uma forma positiva. É, dê para ele também, super importante, muitas vezes na creche, na creche na escolinha, eles já pedem isso, alguma coisa que ele possa carregar com ele, como um símbolo dessa, desse amor, dessa ternura, dessa segurança que ele possa carregar com ele o tempo inteiro, é, a pelúcia preferida dele, aquela bonequinha, aquele bonequinho, uma foto do papai, da mamãe, uma foto da família, que eles pedem muito, a fo uma foto da família inteira, com os irmãos, um momento feliz, que ele ou uma, uma pedra da coragem, escolham juntos uma pedrinha que, que você fala, ai mamãe vai dar um monte de beijo nessa pedrinha, dá beijinho na pedrinha, faz um carinho na pedrinha, e que ele possa colocar no bolsinho dele, que ele possa sentir aquela pedrinha, toda vez que ele ficar um pouquinho triste, ele bota a mão e sente o beijinho da mamãe, pega a pedrinha e bota no rostinho, faz um beijo de batom, sabe, que fica assim aquela marquinha, e, e ele já fica, ah, aqui o um beijinho da mamãe. Alguma coisa que possa fazer essa ponte, essa ligação entre a casa e a escola. A escolinha, né? Que a gente está falando de escolinha. Que ele não se sinta abandonado. E quando ele chegar da escolinha, pergunte, valorize as coisas que ele falar. Por mais que possam parecer coisas inventadas, <risos> puxa que legal, você brincou com um dragão você voou num unicórnio que maneiro escute é, 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 o, o discursinho do seu filho de quatro anos de cinco aninhos escute ele, valorize, esse é o mundo dele a individualidade dele quanto mais é, vocês tiverem uma relação de interdependência quanto mais você mostrar para o seu filho que você é feliz sem ele e ele é feliz sem você e quando vocês se reencontram, vocês têm um monte de coisas legais para contar um para o outro, mas ele vai fel ficar feliz de viver esse universo dele. No final do dia, você faz esse tipo de pergunta que eu já falei para vocês, que eu faço sempre com os meus filhos, perguntas abertas e não perguntas fechadas. Quando você, se você perguntar, como foi o seu, seu dia? Ele vai falar, bem, legal. Evita esse tipo de pergunta que tende ao monossílabo, monossilábico. Faça uma pergunta aberta. E aí, filho, que o que foi que você mais gostou hoje? Qual foi a brincadeira mais legal que você fez? Teve algum momento que deixou você feliz, triste? Para que vocês possam abrir um diálogo. E se ele não quiser conversar, você também pode começar a falar sobre você. Olha, filho, o, dia mais, o momento mais legal do meu dia hoje... Foi uma hora que eu, tinha, que eu tava trabalhando, aí eu parei um pouquinho, eu sentei e eu vi um raio de sol, tão lindo, ele veio assim em mim, tinha uma florzinha. Você também é, é, abre esse diálogo, fala, fale com seu filho, para que ele tenha vontade de falar com você. E vocês vão criar essa interdependência, ele vai ficar super feliz de estar tá na escolinha e você vai ficar super feliz de tá estar no seu trabalho, na sua vida, com seus amigos. É, é, faça com que, esse, com que a, o, os momentos que ele vive sem você Também sejam valorizados Ele trouxe um desenho Um, um rabisquinho Que pode não ser uh, um Picasso Guerrita, mas, mas vai ser Um desenho que ele trouxe Então bota na porta da geladeira Fala, filho, cara, que lindo, que maneiro Por que, que você escolheu essa cor? O que, o que é esse desenho? É um cavalo? É um cachorro? É um sol? Explica para mim por que você escolheu isso. Tenha orgulho dos momentos que ele está sem você. Mostre para ele que ele tem, que você tem esse orgulho dele. O que mais? Seu filho tem dificuldade em, em, em se integrar com o grupo da escolinha, na creche... No, no, no jardim de infância, ele está com dificuldade em brincar. Ele não quer interagir com os outros, ele está não querendo conversar, ele fica brincando sozinho, bom dia! Ele está longe dos coleguinhas. Esse comportamento, na maioria das vezes, de ficar retraído, de ficar num canto, ele passa rápido. É um problema de integração que está intimamente ligado ao nível de socialização que seu filho alcançou. Pode ser, em relação à maturidade que ele está agora, o modo de vida que ele sempre levou. E, e, e todos esses elementos não permitiram que ele estabelecesse relações sociais adequadas para que ele se abra aos outros. Muitas crianças entre 2 e 5 anos, que estão no início da sua pequena escolaridade, no, seu, no início da sua fase pré-escolar, muitas crianças eles não tiveram um enorme contato com outras crianças da mesma idade, ainda mais agora que a gente está vivendo um período único no mundo, em que é, algumas dessas crianças eram muito pequenas no início da pandemia e passaram muito tempo em casa com pouca socialização, só com o papai e com a mamãe, essas crianças muitas vezes foram inclusive super protegidas e se tornaram crianças um pouco tímidas, inseguras. Essas crianças elas podem ter problemas de comportamento na creche ou no jardim de infância. Dificuldade de dividir. Um problemão. É uma das reclamações tanto em casa quanto no parquinho, mas principalmente desse ambiente de pré-escolaridade. Na creche, no jardim de infância, tudo é de todo mundo. O que é uma noção muito difícil de aplicar para as crianças entre 2 e 5 anos. Porque eles estão construindo o eu deles, a identidade deles. E uma forma de construir a identidade é se apropriar, é saber o que, que é seu. Ah, essa caneta é minha, esse é o meu telefone, meu óculos. Você passa o tempo inteiro dizendo, não bota, não bota a mão aí, isso é meu, não mexe no meu isso, não mexe no meu aquilo. Ele também está se construindo, ele também quer ter as coisinhas dele, ele também não quer que as pessoas mexam nas coisinhas dele, porque ele aprende por imitação. Então, quando ele chega num ambiente em que nada é dele, por isso também que é importante ele ter, como, como eu falei agora há pouco, ter é, é, um objeto de ligação entre a casa e a escola, alguma coisa que seja só dele, e que ele só deixe os outros mexerem, se ele quiser, que ele tenha essa sensação de que é meu, todo mundo precisa disso, ninguém, é, quantos aqui são, então falando ainda sobre, sobre dividir, é normal que a criança não queira dividir, que ela tenha essa tendência de não querer dividir quando ela chega nesse espaço. Esse é um aprendizado progressivo. Essa, é, é, nesse início, nessa fase, entre dois e cinco anos, a criança é muito egocêntrica. Ela está extremamente preocupada em se descobrir, em se formar enquanto indivíduo. É, ter objetos que devem ser compartilhados por todo mundo pode ser extremamente desestabilizante. Então, é, é, os pais e os, o, as tias, as professoras, os educadores da escolinha, o nosso papel é sensibilizar a criança em compartilhar, dizer que isso existe, que deve ser compartilhado, que você também empresta, mostrar, as crianças sempre aprendem muito mais pelo exemplo do que pela imposição. Eles estão formando o tempo inteiro os tais dos neurônios espelho, eles aprendem por imitação. Então, ao invés de você punir o egocentrismo da sua criança, seja mais sereno. Converse, encoraje, seja tolerante. Essa necessidade de tudo eu, tudo meu, vai passando com o tempo. Vai ser, quando, quando eles passarem para a próxima fase, que é dos 6 aos 12 anos, que é a fase da pré-adolescência, que eu vou começar a falar aqui aos pouquinhos para vocês, muitos desses comportamentos que eles têm entre 2 e 5 anos, eles vão sendo amenizados. Uma outra questão é, é a dificuldade em seguir as regras. Como é que é na sua casa? Você tem a tendência a tolerar, negociar demais, explicar demais. Você tem o hábito de tolerar demais os comportamentos do seu filho? E as proibições na sua casa? Coisas que deveriam já estar super claras e não negociáveis, estão realmente claras e não negociáveis? Porque se você tem essa tendência de não querer que seu filho fique triste, contrariado, porque você não quer se sentir culpado, não quer se sentir frustrado, é, é, não dá consequências a comportamentos ruins, se esse for o caso da sua casa é bem provável que seu filho tenha dificuldades na escolinha. Porque é um ambiente que é cheio de proibições, de limites, de regras. Isso faz parte do programa. Uma criança que não está acostumada a ser disciplinada com firmeza arrisca ter dificuldades de adaptação na creche, no jardim de infância. Porque tem que ter. Como que você vai? Eu aqui em casa tenho três. E eu já tenho que deixar as regras muito claras. Tive que aprender a impor os meus limites. Porque quando eu tinha um, tinha um e meio, <risos> quando eu tinha uma criança grande e um bebê, era mais fácil. Eu Quando eu ficava irritada, eu dar um ataque, eu dar um, um Hadouken. Mas e agora que tem três? É um verdadeiro motim. <risos> Não adianta eu querer me impor de uma forma explosiva. Eu tenho que ser uma autoridade. Eu tenho que mostrar, aplicar a disciplina com firmeza. Porque eles são a maioria. Se eu não for firme e se eu não conseguir é, mostrar para eles com um olhar o que está certo e o que está errado, eles vão me dominar. A mesma coisa na escolinha. Se eu aqui com três já é complicado, imagina com 30. Muitas vezes na escolinha são duas pessoas. Uma pessoa, duas pessoas. Para cuidar de dez, para cuidar de 20. Você tem que ter regras e limites que sejam para todo mundo. Por mais que, que eu conheça meus filhos individualmente e que a professora, que a, a educadora, a tia, também conheça cada criança individualmente, é ainda mais difícil ela aplicar caso por caso. Ah, não, o Joãozinho tem que fazer assim com ele. A Mariazinha é diferente. A Laurinha, o Enzo, cada um é de um jeito. Não, existem regras que são claras e que muitas vezes estão marcadas num, num quadrinho com ícones para que as crianças possam ver, não pode gritar, não pode bater, não pode correr dentro da sala. Tem uma série de limites que já começam a ser impostos desde os dois anos na creche, que é, é, se seu filho não tiver já acostumado a dentro de casa ter limites claro que ele vai achar estranho isso né é claro que ele vai fazer birra é claro que ele vai chorar uma outra questão também que é que é complicada se é se a criança estiver precisando dormir mais infelizmente muitas crianças precisam de mais horas de sono algumas crianças acordam cedo para ir para a escolinha passam o dia inteiro num ambiente dinâmico demais sem falar na volta para casa, que muitas vezes também é um momento de agitação. Os pais, com tantas coisas para fazer, aí chega em casa, ainda tem que dar, dar, dar ducha, ainda tem que preparar o jantar, ainda tem e-mail para responder, ainda tem coisa do trabalho. A criança acaba indo dormir mais tarde do que ela deveria. E as crianças precisam de mais horas do que, de sono do que os adultos. Eles não. A gente não pode. Organizar o nosso sono com o sono das crianças. As crianças precisam dormir mais cedo. E essas horas de sono elas vão se acumulando. Resultado, a criança vai ficando cada vez mais irritada. E todos esses comportamentos difíceis podem ser potencializados. A milionésima potência. Outra questão que eu também passei por ela e que muitos pais passam é... Se seu filho se recusa a dormir de tarde, ele não quer mais fazer a siesta. Muitas crianças adoram, e muitos adultos adoram, eu, inclusive, no final de semana não abro mão do meu descansinho, da minha, da minha, dos meus 40 minutinhos ali na minha cama, mas muitas crianças nessa faixa etária, eles não querem mais dormir de tarde. O que é um problema, porque a siesta ela é imposta, tanto na creche quanto no jardim de infância. E muitas crianças podem ficar extremamente irritadas com essa imposição. Elas não estão com sono, elas querem brincar, elas querem fazer outra coisa e as educadoras querem obrigar a criança a se deitar. Então, se o seu filho, como eu já vivi aqui com o meu filho Tiago, é uma dessas crianças que não tem essa necessidade de sono suplementar, durante a tarde converse com a educadora será que tem alguma outra coisa que ele poderia fazer será que ele pode é, ficar lendo um livrinho quietinho na caminha dele brincar é, em silêncio com algum brinquedinho na caminha o que que pode ser feito para essa criança que não tem essa necessidade de horas de sono à tarde é, se você sabe que isso pode ser um problema converse com a educadora com certeza existe um meio termo a ser encontrado. Porque senão a segunda parte do dia, ele vai apresentar uma série de comportamentos de rebordosa. Ainda mais dependendo da personalidade, se for uma criança que tem essa personalidade mais determinada, que, que, que pode ter uma tendência a se vingar, ela vai provocar a educadora, ela vai ter comportamentos difíceis porque foi contrariada. Ainda mais se isso for repetido, todos os dias ele tiver que deitar e ele não quer. Pô, complica, né, cara? Outra questão. Será que seu filho está passando por algum momento difícil, especialmente difícil em casa, agora? Uma fonte de estresse, alguma mudança importante na vida do seu filho pode justificar comportamentos complicados chegando na escolinha. Mudança de endereço a chegada de um novo bebê, separação dos pais. Preste atenção no seu filho. Será que tem alguma coisa delicada que está acontecendo agora? Informe, converse. Toda vez que vocês forem se mudar, tiver, teve, tem alguma doença em casa, um falecimento, uma pessoa nova, um novo namorado, um novo companheiro, converse, diga, porque tudo isso pode sim influenciar diretamente se o comportamento do seu filho vai ser fácil ou vai ser difícil. Então, é preciso ajustar, adaptar as intervenções de forma que seja mais apropriada para o seu pequeno. Será que essa escolinha é boa? Será que ela atende às necessidades do seu filho? Teve alguma mudança no quadro das educadoras? Será que a pedagogia da escola tem a ver com os seus valores? Ou seja, os valores do seu filho? Aqui vão alguns elementos a serem considerados em relação à escolinha do seu filho. A qualidade dos educadores. O ambiente é caloroso, aberto, não é rígido, punitivo. Como é que é o papel do educador na escolinha? Ele é, é realmente disciplinador, construtivo ou é um guarda de prisão? Passa o tempo inteiro querendo punir as crianças. Ele inspira confiança... Estabelece uma boa conexão, sabem reconfortar quando a criança chora, quando está se sentindo mal, quando está com algum mal-estar, é, é, quando tem problema de comportamento. Qual é o tipo de intervenção, qual é o tipo de punição que eles aplicam quando a criança está tendo um comportamento ruim? Elas têm o tempo de sorrir, de tocar, de falar, de encorajar, valorizar, pegar no colo. As crianças dessa cidade, elas precisam muito de contato. Então, principalmente as crianças na creche, na, nesses últimos aninhos de creche, as educadoras, elas precisam fazer carinho, conversar. Quando chega na escolinha, já é mais difícil, porque já são mais crianças que dividem o mesmo ambiente. Mas, ainda assim, a professora, de vez em quando, faz um, um carinho nas costas, faz um carinho na cabecinha mostra, transmite é, é, através de, por menor que seja um contato físico, transmite para a criança que ela possa se sentir em segurança. Ela pode se sentir em segurança, ela está ali, ela é amada quando ela está nesse ambiente. E como são as atividades na escolinha do seu filho? Elas são suficientemente diversificadas? Na, em toda escolinha tem que ter atividades de grupo, de socialização, Atividades físicas, que eles brinquem no jardim do lado de fora. É muito importante que a escolinha tenha um pátio que a criança possa brincar, correr, pular, jogar bola, dar aqueles gritos. A criança precisa gritar, precisa pular. Não tem como segurar uma criança o dia inteiro num ambiente fechado. Como que são as atividades de motricidade fina, artísticas? Tem pintura, desenho, massinha de modelar? Eles cantam, é, eles podem se fantasiar. Como que são as atividades educativas? Colorir, leitura, joguinhos. Crianças que são muito ativas vão ter muita dificuldade em ficar presas num ambiente que não tem atividades físicas no cotidiano. Não é de vez em quando dar um passeiozinho. É, tem como a criança brincar, pular, ainda que esteja frio e chovendo? Tem algum lugar onde ela possa... Correr da cambalhota, como é que é? Enfim, escolha uma escolinha em que os ed educadores possam atender a essas diferentes necessidades, que inspire confiança, que você possa, muito importante, que você possa conversar, que você tenha feedback, que você possa conversar sobre o que está acontecendo com seu filho, tanto dos progressos quanto das dificuldades, é muito importante ter esse canal de comunicação aberto. Resumindo, seja consciente, esteja consciente de que é normal que seu filho tenha comportamentos difíceis na creche, no jardim de infância, essa fase de construção da identidade é uma fase complicada, de birras, de oposição, de teimosias, e não é porque ele está... Lá com a tia, que não vai acontecer. Se acontece na sua casa, também vai acontecer lá. Eles estão se construindo, eles estão aprendendo. Com a educadora, não fale dos problemas do seu filho na frente dele. Preserve a autoestima do seu filho. Chegando em casa, evite punir ou fazer um sermão insistindo com seu filho. Isso não serve para nada. Com certeza ele já foi punido na escolinha pelo que ele fez. Converse rapidamente sobre a situação para simplesmente mostrar para o seu filho que você não está de acordo com, com o comportamento que ele teve. Procure compreender as razões que levaram seu filho a se comportar de uma forma tão difícil na escolinha. Dificuldades de integração, de seguir as regras, algum estresse pontual que ele está tendo em casa... Converse com a educadora sobre a forma que vocês vão trabalhar juntos. Juntos para melhorar o comportamento. Apresentando isso positivamente sobre a forma de desafio, de objetivo. E tenha certeza de que essa escolinha onde ele está responde às diferentes necessidades e que esteja alinhado aos seus valores. Enfim. Esse é um período muito importante, é toda a pré-escola do seu filho, é a base para o aprendizado que ele vai ter depois na alfabetização. Então, vamos ser uma ponte de comunicação e de positividade para melhorar o comportamento do seu filho, para que ele passe um dia ótimo, para que ele tenha ótimas lembranças desse período de pré-escola. Um beijo muito grande, muito obrigada por estarem aqui. Amanhã estarei aqui de novo, tá? Aguardo direct de vocês, hein? Me mandem direct. Beijo. Tchau, tchau.